0: Mukame TV'den ve kitaba dairden herkese iyi akşamlar 2021 yılının son programındayız ee, ve e, bu hafta e, Linda Barış hanımefendiyle e, Türkiye'de Ermeni okulları ve Ermeni kimliği kitabı üzerine sohbet edeceğiz. İletişim yayınlarından çıkan. Ee, hocaya bağlanmadan önce, Linda Hocaya bağlanmadan önce ben yine size masam üzerindeki kitaplardan bahsetmek istiyorum. Masanın üzerinde bu hafta size sunmak istediğim, tanıtmak istediğim ilk kitabım e, Mevzat Onara'nın Koçgiri, Pontos, Trakya, Sasun Dersim e, üst başlıklı Devletin Dahili Harbi e, kitabı e, Kor yayınlarından çıkmış. Kitabın tamamen içeriği aslında başlığa ve üst başlığa yansıtılmış. Ee, bir arşiv çalışması, e, Koşkülü Pontos, Trakya 34'teki olaylar, Sasson Dersin e, olaylarıyla ilgili çok e, ciddi bir arşiv taraması yapılmış. E, hatta e, Nevzat Bey e, arşivdeki kimi hatalı, hata demeyelim legal kayıtları ve kayıt dışı kayıtları da bulmuş. Burada uzun uzadıya bulmuş şey yapmış, örnekler vermiş aynı konudaki üç farklı kararname kimisi, e, kayıtlı kimisi değil. Tabii ki bu kitaba kurcalarken direkt doğrudan arşive gitmek mümkün olmuyor ama arşivlerin katalog kayıtlarını şöyle bir kontrol ettim. Hocanın e, üç aşağı beş yukarı dedikleri e, re, do, re, doğru, onu da söyleyeyim. E, oldukça detaylı, oldukça e, şey dolu kaynak dolu bir çalışma olmuş yakın tarihimizde. Cumhuriyet tarihiyle yakın tarihlerken ilgilenenlerin mutlaka göz atması gereken kor yayınlarından çıkan Nevzat onlara ait güzel bir çalışma Koçkiri Pontos Trakyası'nın devletin dahili harbi başlıklı çalışma ee, size e, bu hafta tanıtmak istediğim masam üzerindeki ikinci kitabımsa e, Emre Can Dağlı oğullarımın Derlediği, Arapların 1915'i e, başlıklı iletişim yayınlarından çıkan bir e, çalışma. E, gayet e, ilgi çekici bir çalışma. Ermeni e, soykırım literatürünün ünlü farklı bir açıdan katkı yapma iddiası taşıyan bir çalışma. Üç açıdan bu çalışma kendisinin özgün olduğunu söylüyor birinci açıdan e, e, Ermeni soykırımına dair mevcut coğrafi algımızı genişletiyor bu çalış, genişlettiğini söylüyor bu çalışma çünkü e, sadece Anadolu Anadolu'nun doğusu falana sıkıştırılmış bir Ermeni soykırımı e, tartışması olmadığını bu tartışmaların Arap coğrafyasındaki yansımalarının neler olduğunu da soykırım tartışmalarının içerisine koyduğunu söylüyor. İkinci olarak olayın 1915 ile sınırlandırılması gerektiğiinin altını çiziyor. Olayın daha e, geri tarihsel kaynaklarıyla ilgili de kimi e, yazılar ve e, şeyler var. Üçüncü olarak da e, kitap. E, daha öncesinde Ermeni sözkonusuyla ilgili göz ardı edilen kimi kaynakların tali olarak görülen kimi kaynakların rıda değerlendirmeye aldığını söylüyor bu araştırmalar. Işte bu şeyde üç açıdan kitap e, orijinal bir çalışma olduydı aslında. Ben açıkçası en detaylı olarak okuduğum şey e, Hamit Hoca'nın, Mozarstan Hoca'nın e, e, giriş tadındaki makalesi oldu. İttihat Terakkiyi, İttihatçılığı, Anlamut Vilayetleri ve Kürdistan'ı seviyor muydu başlığını Taşıyan ben çalışmayı bitirmeden şey bitirmeden önce minicik oradan bir şeyle size e, kitapla ilgili bir bilgi vermek istiyorum sonuç yerine derken Hamit Hoca minik bir giriş yapmış buraya soytırım iddihatçılığın sadece vatan ve imparatorluk arasında bir ayrım yapmadığını aynı zamanda özne olarak Türklüğün vatandaşlaşma sürecini ve Biyolojik düşman olarak diğerinin imhası ve talanı arasında doğrudan bir ilişki kurduğunu da göstermekteydi. Tehcir, vatanlaştırılması gereken topraklardan koparılan ve bu nedenle vatansızlaştırılan Ermenilerden hayatta kalabilenlerin vatan dışındaki imparatorluk topraklarında ölüme terk edilmesi anlamına Gelmekteydi diyor. Hamit Hoca da benim çok hoşuma gitti bu cümle. Ee, daha sonra da kullanılmak üzere bir yerlere not ettim. Ee, gayet e, detaylı bir çalışma. Ee, gayet e, şey bakaleler var. Bu çalışmanın içerisinde e, iletişim yayınlarından çıkan Emre Dağlıoğlu'nun derlediği e, bu çalışmada Sizlerle paylaşmak istediğim elimdeki üçüncü çalışmamsa uluslararası ilişkilerle ilgili dünyadan örneklerle barış süreçleri, silahlı çatışmaların çözümü mümkün mü başlıklı? Görkem Tanıverdi Hoca'nın derlediği bir çalışma. Barış süreci nedir? İşte bununla ilgili temel kavramlar nelerdir? Gibi bir teorik girişine ben Peşinden e, farklı Tabii ki yazarların e, e, elinden çıkan e, yazılarla Afganistan, Bosna, Hersek, Filipinler, Güney Afrika, e, Afrika, İsrail, Filistin, Kolombiya, Kosova, Kuzey İrlanda, ve Sri Lanka'daki çatışma süreçleri, çatışma çatışmaların çözüm süreçleri, barış süreçleri ile ilgili uluslararası il ilişkiler literatürünü kapsayacak bir çalışma gerçekleştirilmiş. Bu konuda çalışan araştırmacıların oldukça ilgisini çekebileceğini düşündüğüm detaylı, güzel bir akademik çalışma olmuş masamın üzerinde e, bu hafta yine e, sizlerle paylaşmak istediğim e, dördüncü çalışma e, yine iletişim yayınlarına ait e, Rebecca Bryant ve Mete Hatay e, ya ait e, birlikte yazdıkları Askıdaki egemenlik Kuzey Kıbrıs'ta e, de facto devletin inşası başlığını taşıyor. Çalışma tamamen e, Kıbrıs'la e, e, ilgili bir Çalışma tabii ki isminden de anlaşılacağı gibi defakto devletin inşası e, diyor e, şeyin içerisinde. E, Kıbrıs'ta Cumhuriyet nasıl kuruldu, Kıbrıs sorunu nedir, e, bu sorunu nasıl tanımlamak e, mümkündür, ne değildir bu sorun e, ve tabii ki içerikte... E, A, aporetik devlet e, kavramıyla defaktonun yerine aporetik devlet e, kavramıyla Kıbrıs'ı tanımlıyor. Daha çok işte konuşanın ee, çok yönlü bir konuda nereden başlayacağını ya da işte böyle bir belirsizlik durumunu ifade eden e, bir işte Samuel Johnson'dan bir kavram e, işte e, apolitik kavramı. Ta Eski kadar falan da gidiyor böyle bağdaşmazlıkla ilgili bir nevi kafa karışıklığı, tuhaflık, belirsizlik gibi anlamları falan da, da sahip ve <gülüyor> Kıbrıs'a da aslında bu kavram da Kıbrıs'a nasıl baktıklarını da yazarların tam olarak ortaya koyuyor. Yani aparatik bir durum böyle tuhaflık, belirsizlik yani nasıl anlatacağımızı bilmiyoruz ama anlatmaya bir girdik ki tadında hem böyle güncel anekdotlardan çok somut işte nokta vuruşu bir takım şeylerden o bizi alıp çok teorik tartışmalara falan götüren, benim gayet hoşuma giden, çok şeyler göz atarken öğrendiğim bir çalışma oldu. Masanın üzerinde bu hafta sizlerle tartışmayı, tanıtmayı arz ettiğim son kitabım Hamit Emrah Beriş'e ait tek parti döneminde devletçilik. Türkiye'de otoriterizmin siyasal ve ekonomik temelleri başlıklı çalışması. Çalışma devletçiliği konu ediniyor gibi görünse de alt başlıkta da şey var. Yani otoriterizmin haklılaştırılması olarak Türkiye'de erken dönem devletçiliğini almak ne kadar akademiktir o da tartışılır tabii ki. Birey, devlet, yurttaşlık. Sivil toplumun etkisizleştirilmesi, yasalar yoluyla modernleştirme falan gibi bir sürü konuda tartışmalı, tartışma da demeyelim. Yani devletçiliğin haricinde erken dönem eleştirisinin bir torba. E, kitabı gibi olmuş. Değer şey bunun içerisinde var. Şapka Kanunu'yla ilgili bir bölüm de var. E, mesela e, devletçilikle ne alakası var? Hiç bir alakası yok? Burada ne işi var? Onu biz de bilmiyoruz. Yazar biliyor mu? Onu da bilmiyorum. Mesela Şapka Kanunu'yla ilgili yasalar yoluyla toplumu düzenleme girişimleri 1925 tarihli şapka iktisası hakkındaki kanun ile devam eder diyor kitap. Bu yasa aracılığıyla devlet adeta kendi otoritesinin sınırlarını göstermek için toplumu giyeceği kıyafete müdahale ederek kişilerin hangi başlığı kullanıp hangisini kullanmayacağını kendisi belirlemiştir diyor. E, hoca akademik de olan bir hoca e, muhtemeldir ki e 671 sayılı 25 Kasım 1925 tarihli yasayı e, mutlaka ki e, dilerim ki biliyordur. Çünkü topluma falan bir hat diye yok. E, TBMM azalarıyla tam yasam metnini size okuyayım. i̇dari umumi Umumi'ye ve hususiye ve mahalliye ve bilimum müessenat mensup memur ve müstahdemin memurların ve hizmetlilerin Şapka giymesini zorunlu kılıyor. Başka da kimsenin şapkayı zorunlu kıldığı falan filan yok. Burada tabii bir ciddiyetsizlik, midyeniz, yani ya da artık ne demir bilmiyorum. E, kitabın geneline yaygın. Ben buradan sadece bir tane örnek verdim. E, PDF'ini ya da kütüphanede bulursanız mutlaka göz atmanızı tavsiye edeceğim. Değişik, ilginç bir çalışma olmuş kendileri. Ben hemen e, Linda Hoca'ya e, dönmek istiyorum ve e, onunla Türkiye'de Ermeni okulları ve Ermeni kimliği e, kitabı üstüne sohbet edeceğiz. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk merhabalar.
0: Ee, hocam e, elinize sağlık. Çok e, değişik bir çalışma olmuş. ilginç bir çalışma olmuş. Ben gerçekten okurken e, hem e, ne diyeyim içinde yaşadığım toplum adına mahcup olduğumu <gülüyor> söyleyeyim. Hem de gerçekten çok şeyler e, yeni şeyler oluyor. Bu da mı böyleymiş dediğim e, güzel bir çalışma olmuş. Doktora doktor teziniz değil mi hocam? Evet. Evet, e,
1: bölümünde yazdığım doktora tezi.
0: Evet, zaten e, orada da başlıkta da e, şey yapıyorsunuz. Yani bu tezle ilgili de kimi sorunlar olmuş ve danışman Hı -hı. hocanızdan e, bir anekdotu buraya aktarmışsınız. Ya işte, bu tezin konusu, bu tezde, bu tezde yaşanan sorunlar da zaten bu kitabın konusunun sorunları gibi e, falan e, da e, diyorsunuz. Ben hemen. E, Tez konusu yapmayalım. Ee, hocam direkt şöyle <gülüyor> bir cimle giriyorsunuz. Dil bilmeden Ermeni olunur mu? Ee, hocam e, dil ulusal kimliğin e, önemli bir parçası. E, bu e, nasıl oluyor ve bu e, Türkiye'deki Ermeniler düzleminde nasıl ceryan ediyor? E, ben hemen sözü size bırakıyorum.
1: Şimdi Ermeniler için Ermeni dili diğer halklara göre çok daha farklı bir yerde duruyor. Bunun nedeniyle ilgili de çeşitli anekdotları, alıntıları paylaştım ben kitabımda. <gülüyor> en başta hatta şuradan bulabilirsem, William Saroya'nın bir alıntısıyla başladım. Ermeni, Ermenice bilmeden Ermeni olunur mu? Dil ve kimlik arasındaki ilişkiyi anlattığım bölümde bütün alıntıya odaklanmayacağım ama şurası bence çok önemli. William Saroyan'ın söylediği eğer modern azizler olabilseydi onların mektupları Ermenice yazılırdı ve eğer dünya kendi için yeni bir İncil yazacak olsaydı o Ermenice yazılırdı. Diğer diller bilim ve kültürün gelişmesi içindir. Ancak Ermeni dili insan ilişkilerinin genişlemesi, gelişmesi ve insan ruhunu yüceltmek için doğmuştur diyor William Saroyan. Böyle e, algılanan bir dil Ermeniler tarafından ve Ermenilerin kimliği, tarihi diliyle başlayan bir kimlik ve tarih. Aynı, yani var oldukları andan itibaren Ermenice konuşmuşlar. Yazıya geçirilmesi daha sonraya varıyor ve bununla da ilgili Ermeni mimarisinden, plastik sanatlarından, Ermeni müziğine kadar her şeyin Ermeni dilinin kendi motiflerinden nasıl etkilendiği üzerine aslında Ermeni dilini bilmeden Ermenice olur, olur mu tartışması da yine Tanzimat dönemi. Ee, ta, Ermeni Rönesansı dediğimiz bir dönem bu aynı zamanda Ermeniler için ee, dönemin Ermenice dergilerinde tartışılan bir şey ee, Ermeni nasıl Ermeni olunur ve eğer Ermeniceyi kısman biliyorsa insanlar o dönemde yarı Ermeni olarak nitelendiriliyorlar ee, tam olarak okuyup yazabiliyorlarsa tam Ermeni olabiliyorlar bu tartışmalar dönüyor hani Ermenice bilmemek ee, Ermenice bilmiyorum diyen bir Ermeniye sen Ermenin değilsin demek çok kolay o dönem öyle söyleyeyim. Ve bu yüzden de çok büyük bir çaba da var dili öğrenmek için. Ama bu e, Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra e, Ermeni okulları e, sadece e, bu topraklarda Ermeni dilini öğreten kurumlar olarak kalıyorlar. Onların dışında bir kurum yok. Ve dolayısıyla da hükümetin azınlık okullarına, özellikle de Ermeni okullarına yönelik politikaları da, tabii ki dil politikalarını da yine okullar üzerinde etkiliyor. Bu da bizim günümüzde artık öğrencilerin öğrenmekten sıkıldığı bir dile dönüşmesine, hani bu tartışmanın çok çok başka bir yere varmasına kadar varıyor aslında. Yani ee, şu an mesela bir Ermeni öğrenci Ermeni okulunda zul görüyor Ermenice öğrenmeyi. Hatta bu yüzden Ermeni okulunda okumayı bırakıp mesela ilkokulda diyelim dersler Ermenice dersler ağır geldi. Ortaokulda ya da lisede Türk okuluna geçiş yapma nedeni Ermenince'nin ağır gelmesi olabiliyor. Zor bir dil. Ee, kitabın son bölümünde de Kimlikler arası geçişimliklerden bahsettim. Ee, şöyle ki her bir okulda bir Ermeni nasıl var oluyor? Bir Türk okulunda başlayıp öğrenim hayatına ilkokulda. Ortaokula bir Türk okulunda Türk öğrencilerle devam ettiğinde kendi Ermeniliğini nasıl algılıyor? Ya da e, bir Türk okulunda başlayıp örneğin mesela Batman'da daha sonra İstanbul'a yatılı okula Mesela Surpaç'ta revanka geliyor genelde öğrenciler Anadolu'dan başladığında ve Ermenice öğrenmeye başladığında bambaşka bir Ermeni ile kendi içindeki tanışmış oluyor. Dilin böyle bir gücü kuvveti var ve günümüzde de aldığı şekil bambaşka.
0: Hocam siz şey de diyorsunuz yani e, Ermeni kimliği bu çalışmaya başladıktan sonra diyorsunuz Ermeni kimliğimin nasıl bir dönüşüm gerçekleştirdiğine tanık oldum. Kimlik üzerinde yazılan yazıda da bahsedilen kimliğin akışkanlığı meselesini bizzat kendi üzerinde deneyimledim diyorsunuz. Bu deneyimden bize bahseder misiniz? Bir de e, diğer e, e, Ermeniler An Anadolu'da yaşayan Ermeniler bu kimliğin akışkanlığını sizin gözlemlerinizle tabii ki nasıl kendi üstlerinde benliklerinde hissediyorlar deneyimliyorlar
1: şimdi benim birkaç aşamalı Ermeni kimliğiyle ilgili değişik farkındalıklarım oldu son aşaması diyeyim tez oldu öncelikle İstanbul'da büyüdüm Ermeni okullarına gittim Ermenince eğitim gördüm ilk defa Ermenilerin dışında eğitim gördüğüm yanımda sıra arkadaşlarımın Ermeni olmadığı yer üniversite oldu dershaneyi saymazsak. Ee, yani şöyle oluyor Türkiye'de e, bir Ermeni öğrenci olduğunda e, sıra arkadaşların, sınıf arkadaşların hepsi Ermenice isim taşıyan Ermeni kimliğine mensup insanlar oluyor eğer Ermeni okuluna gittiyseniz bir dışarılığı yaşandığınız yer ilk üniversite oluyor. Orada sana işte nasıl bir üniversitedeysen, neredeysen ona göre farklı davranılıyor tabii ki Ermeni olduğun için. Bunun da farklı versiyonları var. Oraya girmeyeceğim ama bir dışarılık bir de bizim kendi içimizde cemaatin içerisinde kapalı kalmış bir halimiz de var. Bir fanusun içinde güvenli halde kendi aramızda kaldığımız bunun dışına çıkmak farkındalığı artıran bir şey. Bir de ben şehir değiştirdim. Ee, İstanbul Ermenilerin en çok bulunduğu hatta e, en e, diğer illerde artık neredeyse hiç kalmadı diyebilirim. Ermenilerin yaşadığı yer Türkiye'de şu an. Kurumların, Ermenin kurumlarının, vakıf kurumlarının olduğu, kiliselerin aktif olduğu yer. Şimdi İstanbul'dan dışarı çıktığınızda Türkiye'de ben Ankara'ya taşındım, bambaşka bir deneyim yaşadım. İlk ayağı bu oldu benim için. Ankara'da Ermeni olmak ne demek kendimce onu deneyimledim. Sonra test konumu belirleyip çalışmaya başladığımda e, yavaş yavaş hani neler sıkıntı yaratıyor. Yani en basit şeyde bile ben kendince Üzüm, yani çok üzüntülü de bir süreçti. Kütüphaneden ağlıya ağlıya çıktığımı da biliyorum. Çünkü hani ne kadar böyle derinle inip yaşadıklarımızı politikaların ne olduğunu en ince ayrıntısına kadar okuyup öğrendikçe siz dediniz hani bunlar da mı varmış, bunları da bilmiyorduk dediniz girişte. Evet. Ben de bilmiyordum çoğu şeyi. Şimdi biz bunları okulda öğrenmiyoruz. Kendi çabamızla kendimiz bir literatüre ulaşmak istersek o da literatürün kaynağına nasıl ineceğiz gerçekten bir hevesimiz olması gerekiyor ki benim kuşağımın 81'liğim ben böyle politik bir çehresi yoktu açıkçası. Hrant Dink'in ölümünün ardından daha politikleşen bir Ermeni nesil, genç nesille de tanık oldum ben. Öğrenmek istemeye başladılar kendi kökenlerini, bir aidiyet duygusu yaşamaya başladılar, bağ kurmaya başladılar. Bunun öncesinde bu kadar güçlü bağlar kurulmasına hem politikalar izin vermiyordu hem de bir korku etrafa yayılmış belli olmayan ama herkesin hissettiği hep bir korkunun altında yaşadığın bir fanus Ermeni cemaatinin içinde olmak ya da okullarda olmak. Ee, hep işte yine Hrant Dink'in söylediği gibi bir ürkek güvercin gibi, ürkerek yaşamaya devam ettiğin bir alan. Bunun ne kadar dışına çıkarsan daha farklı şekilde orada yaşadığın şeyi görüyorsun. Bir de benim bir süre Van'da kalma deneyimim oldu. Mesela Van'dayken çok farklı şeyler hissettim. Hatta dedim ki kendi kendime ben bu yaşa kadar İstanbul'da Ermeniyim diye hani dolaşıyordum Ermeniyim diyordum. Değilmişim İstanbul'da olmuyor o şey. Hani Van'da bambaşka şeyler hissettim. Mesela o da bence benim bu tezimdeki birçok şeyi etkiledi. Kimlik birçok bileşene sahip bir şey. Evet. Tüm o bileşenleri mesela ben şimdi mülakat yapmaya gittiğimde tez için daha çok Ermeni kurumlarının içerisine, okulların içerisine girip yeniden Ermence konuşmaya başladım. Senelerdir Ermence konuştuğum çok az insan var. Bazen kardeşimle telefonda Ermence konuşurum. Çok çok nadir yani özellikle Ankara'dayken. Ama tezle birlikte yeniden Ermence konuşmaya başladım. Yeniden insanların içine girip Birçok şeyi hatırlamaya başladım ama bu sefer aradan yıllar geçmişti ve ben e, nesnel olarak bakmak zorundaydım gördüğüm şeylere bu yüzden de benim için hani bir e, hem anım sayış oldu hem de yeni bir e, sorgulama e, nedeni oldu yaşadığım şeyler ve yine tez için Ermeni tarihiyle ilgili şeyler okumaya başladım. Ee, yine kitapta da bundan çok vurgulayarak bahsediyorum. Tarih çok önemli çünkü kimliğin oluşumunda. Bu bütün ulus devletler için geçerli, bütün halklar için geçerli. Eğer tarihini insan bilmiyorsa kendisi bir yakınlık hissedemiyor. Ee, kendi bulunduğu millete, halka, aidiyetlik duygusu ve özellikle de sen e, Türk milli eğitim sisteminin tarih kitaplarındaki müfredata maruz kalan bir Ermeni öğrenciysen ile ilgili kendi milletinle ilgili hep olumsuz şeylere tanık oluyorsun çok küçük yaştan itibaren bütün bunlar çok zedeleyici özellikle ortaokul tarih ders kitaplarından çok örnek verdim şimdi Ermeni evet. okulunda tarih öğretmeni olmak bu yüzden ayrı bir e, deneyim hem tarih öğretmeni için hem öğrenciler için. Ama Ermeni okulundan diyelim Türk okuluna gitmeye başladığım lisede e, daha önce o dersleri Ermeni öğrencilerle birlikte işliyorken bu sefer sıra arkadaşların Türk olduğunda, öğretmenin de yine e, Türk olduğunda Ermeni olmak o tarih derslerinde, o çoğunluğun içinde e, al, yani ötekinin iki kat ötekisi olmak Demek oluyor ve bir de bunu hani çocuk yaşta deneyimliyorsun. Hani kendinin de çok farkında olmadığın bir şey aslında özellikle ilkokulda neden farklı olduğunu bilmiyorsun. Farklısın herkes sana Ermenice konuşma dışarıda diyor ya da işte bana mama deme dışarıda diyor. Yani bir türlü belli etmemen gereken ismini söyleme okulun adını söyleme böyle bir sürü uyarılarla biz dışarı çıkıyoruz.
0: Onu soracaktım hocam. Siz e, okulunuzun adını e, söylemek, e, söylemek istemeyip de yanlış oldu da söylememeyi tercih edip söylemesem daha iyi olur deyip okulunuzu ararken yakında bir kilise vardı ya falan diye e, arıyorsunuz. E, tabii ki e, ülkem açısından ülkemiz açısından da. Berbat bir durum diğer yani daha bunun da şey yok yani bu ülkede herkes bir okulunu okulunun adıyla arayabilmeli yani özgürlükte böyle bir şey e, neyse o tarafa hiç girmiyorum e, peki bir şey soracağım hani oradan da hareketle e, bütün Ermeni öğrenciler o ilkokul ortaokul şehdeki Ermeni okullarından gidiyor gitmeyenler İstanbul'da yaşamayanlar e, nasıl bir deneyimle karşılaşıyorlar bir de Herkes de sizin gibi metropol üniversiteleri, siz Ortoduk Teknik Üniversitesi mezunsunuz, gitmiyor herhalde yani herkes de burayı kazanmıyor. Daha Anadolu'daki üniversitelere giderler mesela e, nasıl bir deneyimle karşılaşıyorlar? Bu konuda bilginiz var mı?
1: Şimdi şöyle söyleyeyim öncelikle e, İstanbul'daki Ermeniler çoğunlukla Ermeni okuluna giderler, e, başlangıçta ilkokulda daha çok öğrencilerin değil ailelerin seçimidir. İlkokul seçimi özellikle. Daha sonra benim zamanımda Anadolu Lisesi sınavlarına girilip ortaokuldan sonra eğer güzel bir okul kazandıysan okulu bırakabilirsin Ermeni okulunu. Bu sadece geçerli bir nedendi benim dönemimde, benim kuşağımda. Bir de Erkek öğrenciler için şöyle bir durumumuz var bizim kendimize özgü. Kapalı çarşıda dükkanda çalışmak üzere çırak olarak ortaokulda pardon, çalışmaya başlarsın ve bunun için okulu bırakırsın. Bu bazen liseye de serkar hatta üniversiteye gitmez birçok erkek öğrenci. Kapalı çarşıda çalışmaya başlar. Bu da bizim hani Ayrı bir özelliğimizin sonucu. Bunun dışında yine demin de bahsettiğim gibi Ermenince öğrenmek, üniversiteyi kazanmakta özellikle bir engel olarak görüldüğü bir dönem oldu çok fazla. Hala da biraz var, bayağı var birkaç okul dışında. Dolayısıyla çok kolayca üniversiteyi kazanıp hani Türkçe eğitimle, ee, isteyen öğrenciler zor geliyor deyip diyelim ki ortaokulda Ermeni okulundan Türk okuluna geçtiler ve sonra yine liseye gittiler. Benim mülakat yaptığım öğrencilerden bir tanesi yaklaşık yedi sekiz tane okul değiştirmişti. Hani e, bayağı da değişik bir e, örnek oldu benim için. Hani bir Türk okulu, bir Ermeni okulu, bir Türk okulu, bir Ermeni okulu hani böyle bayağı sınıf Aynı sınıftayken bile değiştirdiği okullar olmuş. O tam bir kimlik karmaşası yaşıyordu. Kendi içinde söyledikleriyle de dahil. Ama e, üniversitede Anadolu'ya üniversiteye gitmeyi seçen Ermeniler diye sordunuz. E, bu pek yok. Yani aileler e, çok çok az aile e, Anadolu'da bir üniversiteye yani çok iyi bir üniversitedeyse bu göndermez. İstanbul'dan uzaklaşmasına pek izin vermez. Yine mülakat yaptığım öğrencilerden birisi bu fanus kelimesini kullanmıştı. Ben dershaneye gittiğimde ilk defa gördüm. Hani Ermeniler dışında farklı fikirleri olan, farklı görüşleri olan insanlar varmış. Hani biz bu kadar kapalı şey büyümemeliyiz aslında deyip hani... İsyan eden diyeyim. Dolayısıyla şu olmuyor kolay kolay. Çıkmıyoruz İstanbul'dan. Çıksak da geri dönüyoruz bir şekilde. Ee, ya da eğer bir alternatifi varsa dışarıya gitmektense İstanbul'da onu yani yurt dışına tabii ki Diyaspora'da bunu örnek yurt dışına çıkmayı daha çok tercih ediyoruz o anlamda.
0: Hocam siz okullardaki e, Türk Müdür Baş Yardımcısından da bahsediyorsunuz ve bir nevi müdür baş yardımcısından ziyade bir oradaki devletin gönderdiği teftiş şeyi gibi davrandıklarını ya da sizlerin onu öyle gördüğünüzden falan da bahsediyorsunuz. Bu uygulama ne zaman başladı ve gerçekten de o hani Türk müdür diye de hep siz bunu vurguluyorsunuz biz öyle derdik diyorsunuz. Türk müdür yardımcıları hep böyle Türk müdür ve <gülüyor> hep böyle resmi ideolojinin şeyi gibi ellerinde çekiçle mi gelirler yani?
1: Şimdi Türk müdür baş yardımcıların meselesi bizim en eski e, meselelerimizden biri aslında. Çok fazla insan yine bunu bilmez. E, şimdi Cumhuriyet'in ilk yıllarında e, Türkçe coğrafya e, tarih dersleri bu e, Türk öğretmenler tarafından verileceğine dair e, yasa geçiriliyor azınlık okullarına yönelik politikalarda. Yani hani Türk kimliğini oluşturan, ben biraz bunu anlatmaya çalıştım. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuyla bir Türk kimliği oluşturulmak istendi. Okullar bunun için en önemli araçtı çünkü okullar kimliği oluşturur. Okullar sana dili öğretir, tarihini öğretir ve yaratmak istediğin ulusu okulda yaratırsın. Şimdi biz bu müfredata tabi olan Ermeni öğrencilerdik azınlık okullarında ve şöyle bir yasa çıktı ilk yıllarda Cumhuriyet'in. Dediler ki Türkçe dersi, tarih dersi, coğrafya dersi gibi dersler önceden Ermeni öğretmenlerin de anlatabildiği dersler. Türk öğretmenler tarafından verilecektir. Hatta e, o dönemin Milli Eğitim e, Bakanı'nın yaptığı konuşma, işte buna İnkılap Tarihi Sosyoloji dersi de sonradan ekleniyor, e, milli duygulara e, hasıl olan kişiler arasından seçilecektir. Hani daha çok milli duygulara hassas olan kişiler bu görevlere seçilecek öğretmenler arasında. Ve bu okullarda görev yapacaklar. Bunun içinde bir de daha sonra Türk müdür Başyardımcılığı yardımcılığı e, da bu öğretmenlerin kategorisine girerek e, okullara e, aslında hani bu e, o dönemin arşivlerine, konuşmalarına yapılan konuşmalara mesela dönemin açılış konuşmasında eğitim bakanı yaptığı konuşmaya vesaire baktığımızda. Bu kişilerin neden azınlık okullarına, Ermeni okullarına gönderildiklerini görüyoruz zaten. Hani, e, çünkü neden? Hala güvenilmez bir unsur olarak var. Tehdit olarak var e, Ermeniler. Ve bu yüzden de denetlenmeleri gerekiyor aslında. E, maaşlar mesela şöyle bir ikilik yaratıyordu bu. Ermeni okullarındaki sorunlar olarak bu başlığın altında anlattım bunu. Şimdi maaşlarını bu öğretmenler Milli Eğitim Bakanlığından alıyorlar, devletten alıyorlar. Ama vaktan alan Ermen, diyelim Ermenince öğretmeni, fizik öğretmeni, biyoloji öğretmeni, Ermeni olan öğretmenler maaşlarını okulun vakfından ya da okula yapılan yardımlardan vesaire her neyse oradan alıyor. Yani maaşlarını aldıkları yer iki farklı yer, yani kendilerini Denetleyen iki farklı kurum var. Böyle buna çift başlılık olarak da çok yorumlanıyor okulların bu durumu. Yani hani bu çok yine okullar içerisinde bazı bu son yıllarda bu tamamen değişti son 10-15 yılda artık müdür yardımcıları kendileri istedikleri okulda. Kendi istekleriyle başvuruyorlar ben bu okulda müdür yardımcısı olmak istiyorum. Karşılıklı anlaşılarak gelip müdür yardımcısı oluyor. Yani üstten bir atama olmuyor ama son 10-15 yıla kadar bu böyle değildi ve bir çeşit aslında bir çift başlılık her zaman hakimdi. Hocam e, kitabınızda
0: benim e, çok e, ilgimi çeken ve yine sizin kitabınız vesilesiyle öğrendiğim bir hususu da e, sormak ve öyle de e, yavaştan programımızda da kapatmak istiyorum. E, diyorsunuz ki e, Anadolu'daki Ermeniler e, tam anlamıyla Ermeni olmadıkları için diaspora tarafından ve Ermenistan'daki Ermeniler tarafından e, suçlanıyorlar. Ya da işte şey görülüyorlar benim aklıma şey geldi e, işte Türkiye'de Almancı. Almanya'da Türk diye işte göçmenlerin bir dönem şey yapılması... Öte taraftan siz de, de demin de belirttiniz. E, yani bir fanus içinde yaşıyoruz e, dediniz. E, beni taraftan e, kitap bununla ilgili bir sürü örnekle dolu ki e, işte siz e, Anadolu'ya gitmek istemiyor Ermeni öğrenci. Okulun adını söylemek istemiyor. Kendi adını söylemek istemiyor. Bir, bir e, çıktığı co coğrafyada tamamen bir tedirginlik içerisinde yaşıyor. Yine burada bir işte kitapta bahsedilen bir başka husus e, okullara girebilmek için Ermeni olduğunun e, ispatlanması gerekiyor falan hocam şimdi işte iki toplum içinde e, aslında pek de iyi bir şey yok ortada e, bunların aşılması için e, ne yapılması gerekir bununla ilgili kim ne düşünüyor yani nasıl bu şeyler aşılır aşılır mı ya da ne düşünüyor diyor bu konularda ben bunu sormak istiyorum.
1: Gerçekten bunlar nasıl aşılıyor sorusunun cevabını ya da aşılabilir sorusunun cevabını bilmek isterdim gerçekten. Ee, ama e, şunu söyleyebilirim. Öncelikle insanların e, birbirlerini tanımaları gerekiyor. İnsanlar bu coğrafyada e, Ermenileri tanımıyorlar. Tövbe. Yüzyıllardır, bin yıllardır burada yaşadığımızdan kimse haberdar değil. Ee, hep burada olduğumuzdan, işte ben kasstamonluyum, sinopluyum vesaire dediğimde buna e, şaşıran insanlarla dolu benim etrafım. Ee, ve hani her zaman şunu şunuda e, rastlıyoruz genel olarak. Ermeniyim diye cevap verdiğinde ismini söylediğinde e, neden ismin Linda diye sorduklarında söylediğin şey ee, Ermeniyim olduğunda insanların yüzündeki ifade tıpkı okulunun ismini söylediğinde ki ifadeyle aynı çünkü yabancı ve düşman ve e, onunla ilgili hiçbir şey bilmiyorsun. Tek bildiğin sana okulda öğretilen birkaç işte hani ayrımcı e, yönde olan e, sözler diyelim. Şimdi bir, e, yine bu e, alıntı var yine bir e, veliden kendi çocukları eve geldiğinde bir gün babalarına biz hani Türkleri öldürdük mü biz şöyle kötü müyüz biz katil miyiz diye sormuşlar şimdi bir yandan biz de kim olduğumuzu bilmiyoruz Türkler de kim olduklarını bilmiyorlar yani hani bilinsin de istenmemiş aslında dolayısıyla karşılıklı insanların birbirini tanıması gerekiyor önce ee, mesela yine bana e, neden bu kadar e, iyi Türkçe konuşuyorsun diye soranlar oluyor çünkü genelde Ermenistan'dan geldiğimizi düşünüyorlar oysa ki Ermenistan'daki Ermeniceden bile çok farklı bir Ermenicemiz var Batı Ermenicesi deniyor buna ee, birçok e, şeyde fark, bambaşka bir yapıda <gülüyor> ve bu şöyle oluyor sonunda Ermenistan'daki Ermeniler biz hala bu coğrafyadayız, e, bu şekilde yaşamaya devam ediyoruz diye ve yine diasporadakiler e, bizim Ermeni olduğumuzu Türkçe konuştuğumuz için de e, düşünmüyorlar, saymıyorlar siz Ermeni değilsiniz diyorlar. E, i̇şte biz de bir yandan da e, bu coğrafyada bize hayır sen Ermenisin, şöyle Ermenisin, böyle... Ermenisin diyen ama aslında Ermeni'nin ne olduğunu bilmeyen bir e, durumla karşı karşıya kalıyoruz. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Bu deneyimlerin sonucunda da şöyle bir savunma geliştirmiş Ermeniler. Yine e, ohanes kılıçlarından da çok alıntı yaptım kitabımda ben. Onun da bahsettiği bir durum. E, yine... E, İsmini kullanmayayım ama okullarla yaptığım mülakatlarda görüştüğüm müdürlerden birinin söylediği şey şu. Biz Ermeniler olarak bu coğrafyada her zaman iki katı dürüst, iki katı barışsever olmak zorundayız. İki katı iyi çalışkan olmak zorundayız. Çünkü her, her e, dört bir yana kendimizi iyi Ermeniler olduğumuzu kanıtlamamız gerekiyor. Biz kötü değiliz. Bakın biz de hani çalışkan insanlarız, üreten insanlarız. Bizim ismimiz Ermeni olduğumuzu duyduğunuzda ürkmenize gerek korkacak bir şey yok. Ya da bizim sizden aslında korkacak bir şeyimiz olmamalı. Birbirimizi tanıyıp anlamalıyız dememiz lazım bu noktada. Öyle belki çözülebilir ama bu da işte öğreterek olabilir.
0: Hocam ağzınıza Temmel. sağlık. Çok Temmel. teşekkür ediyorum. Ee, ben e, bütün e, konuklarımıza sorduğumuz son soruyla bitirmek istiyorum. Ne çalışıyorsunuz bu ara? Sizi bundan sonra e, hangi kitabınıza programımıza davet edeceğiz?
1: Ben şu ara çok tembelim. <gülüyor> yani tembelim dediğim e, akademik e, olarak hani e, ç, e, çalışmalarla çok uğraşmayıp daha çok derslere yoğunlaştığım bir dönemde oldum. Ama ee, kafamda birkaç bir şey var aslında ee, şöyle bir şey düşünüyorum ee, Diyaspora'daki yine Ermenistan'daki ya da başka coğrafyalardaki e, Ermeni eğitim kurumlarıyla e, Ermeni öğrencilerin arasındaki kimlik ilişkisini Türkiye ile karşılaştırmalı bir çalışmasını yapmayı düşünüyorum düşünüyorum ee, Yine master tezimde azınlıklarda ruh sağlığı bozukluklarını çalışmıştım. Ee, yine hani tırnak içinde anormallik ruh sağlığı bozukluklarının e, azınlıklardı masterdaki başlarım. Şimdi sadece Ermeniler olarak e, ayrı bir şekilde değerlendirip birazcık da onunla ilgili çalışmak istiyorum aslında. Öyle.
0: Hocam inşallah bu çalışmaları kısa sürede bitirirsiniz de biz sizi bir daha programımıza konuk ederiz. Ben e, geldiğiniz fikirlerinizi, düşüncelerinizi, kitabınızın e, içindeki düşünceleri bizimle paylaştığınız için çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz. Ben e, kimsenin dilinden, dilinden, etnitesinden, cinsel tercihinden, dünya görüşünden e, dolayı e, ayrıştırılmadığı, ötekileştirilmediği daha güzel, eşit bir Türkiye'de, de yaşayabiliriz inşallah umuduyla. Ben programımızı kapatmak istiyorum. Katıldığınız için tekrar teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim. Kişer herkese. iyi akşamlar.
0: İyi akşamlar. Bir kitaba dairin daha sonuna geldik. Görüş ve lütfen kitaba dair et. betekahankaynar.com adresine göndermeyi ihmal etmeyin. Ee, önümüz sene tekrar görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Seni seviyorum.